0: رومان جز از کل پاره هشت ابدیت. متوجه بالا رفتنش نشده بودم. به خاطر دیوار مرتفع درختان کلوفت و پربگی که بالای تپه فارمه رویده بودن از شهر قابل روید نبود ولی یکشنبه شب همه برای شرکت در مراسم افتتاح... افتتاحیه به هم تنه می زدن باید ما رو می دیدی. همه انگار برای تمرین اطفای حریقی که هیچکس باورش نداشت از شهر بیرون ریخته بودن کسی با کسی شوخی نمیکرد چیز متفاوتی در فضا بود همه حسش میکردیم انتظار بعضیا حتی نمیدونستن خونه چیه و اونهایی که میدونستن واقعا هیجان زده بودند اگزوتیکترین چیز در شهرهای کوچیک دییمسامیه که در رستورانهای چینی شبیه هم سرو میشه این یه چیز دیگه بود بعد دیدیمش یه گنبد بزرگ تمام درختای جلوشو قطع کرده بودن چون وقتی پای تلسکوپ در میون باشه حتی یه برکم کهکشان رو محف میکنه رصدخونه به رنگ سفید نقاشی شده بود و دیوارا رو با الوار چارچوب گرفته بودن و روشون رو با ورق آهنی پوشونده بودن تلسکوپ یه چیز زیادی ازش نمیدونستم جز اینکه قطور و بلند و سفیده یه آینه کوروی شکل داشت که روی ستونی جدا سوار بود تا ارتشاعات به اون منتقل نشه و برای بزرگنمایی بیشتر استفاده میشد. تلسکوپ بیشتر از 100 کیلو وزنش بود و ده درجه با افق جنوب زاویه داشت. و نمی‌شد رو پایین آورد و حمام یا سالن ورزش مدرسه رو تماشا کرد. و گنبدی از جنس فایبرگلاس روشو پوشونده بود و یه سقف شیشه‌ای داشت که از طریق لولا بازو بسته می شد. اگه کسی میخواست خواست گوشهی دیگه از کهکشون رو ببینه یا حرکت جرمی سماوی رو دنبال کنه خودش باید تلسکوپ با حرکت می دار. چون ایده موتور موتورگردان به نفع دل به کار بده عقب نشینی کرده بود. یکی یکی به سمت چشم بزرگ بالا رفتیم. برای رسیدن باید از پلکانی کوچیک بالا می رفتیم. هر کس چشم شروع چشمی می و، وقتی زمانش تموم میشد، با حسی از خلسه از پدکان پایین میرفت. انگار عظمت جهان مغزش از کار انداخته بود، یکی از عجیبترین شبهایی بود که در شهرمون گذروندم. نوبت من شد از انتظارم فراتر بود، تعداد بیشماری ستاره دیدم. بیفروغ و کهنه و زرد. ستارگان درخشان داغ دیدم، لایهایی از ستارگان آبی جوان، رگه های قبار دیدم و گوویچه خطوط تیره سینوسیی که لابلای گازهای درخشان و انوار پراکنده ستارگان پیچ و تصاویری که من یاد اونچه در اقما دیدم مینداخت. فکر کردم ستارگان نقطه هستن. بعد فکر کردم هر انسان هم یه نقطه است. ولی بعد متاسفانه به این نتیجه رسیدم که اغلب ما حتی توانایی روشن کردن یه اتاق رو هم نداریم. ما کوچکتر از اونیم که نقطه باشیم. با این حال هر شب می رفتم سراغ تلسکوپ و خودم رو با آسمان جنوبگان آشنا می کردم و بعد از مدتی متوجه شدم تماشای گسترش جهان شبیه تماشای رستن علفه و به همین خاطر شروع کردم به تماشای مردم در سکوت از پله ها بالا می رفتن دور نقاط کهکشان رو با نگاه می و بعد سوت می پایین می و بیرون می و سیگار می و به حرف می زدن بی اطلاعی مطلقشون از علم نجوم باعث می درباره چیزهای دیگه حرف بزنن شهر ما یکی از مناطقی بود که نداشتن اطلاعات بی فایده و مبتزدی مثل اسم ستارگان محبت بزرگی به شمار می رفت مهم این نیست که اسم ستاره چیه مهم اینه که به چه چیزی دلالت داره مردم با جملاتی مثل خیلی است نه؟ تحکشان رو به هیچ تقلیل می دادن. ولی فکر کنم معجز حرف زدنشون از روی عمد بود سرشار از شگفتی و ترس بودن و مثل رویابینی که بیدار شده ولی بی حرکت در جاش مونده تا شاید دوباره به رویا بازگرده نمیخواستن خودشون خودشونو بیدار کنن ولی بعد کم کم شروع به حرف زدن میکردن ولی نه درباره ستارگان و جاشون در آسمون وقتی چنین چیزایی میگفتن با حیرت گوش میکردم. باید بیشتر با پسرم وقت بگذرونم وقتی جوان بودم هم ستاره ها رو تماشا میکردم احساس نمیکنم آشغمه احساس میکنم دوستم داره برام عجیبه که دیگه نمیرم کلیسا بچه برخلاف انتظارم از آب در اومدن شاید قد بلندتر دوست دارم با کارول برم سفر مثل اول ازدواجمون دیگه نمیخوام تنها باشم لباسام هم بگن میدهد دلم میخواد یه کار مفیدی بکنم. شنیدن اینها هیجانانگیز بود جهان بیکران باعث می شد خودشون رو نگاه کننده نگاه کننده حالا نه از دید ابدیت ولی دست کم با وضوحی بیشتر چند دقیقه به عمر می رفتند و یک آن این احساس بهم ام دست داد که جعبه پیشنادات هم به رغم آسیبایی که به بار آورده سودی هم داشته منو هم به فکر واداشت یه شب که از تپهی رست اومدم پایین لرزان وسط باغ خونمون ایستادم و, و سعی کردم به راههایی برای نجات تک تک اعضای خانوادم فکر کنم. متاسفانه حساب باننگ ایدههام خالی شده بود. زیادی برداشت کرده بودم. ضمننا چطور میشد مادری در حال مرگ و پدری الکلی و برادری دیوونه رو درمون کرد استراب و نگرانی بافت معده و مسانم رو تهدید می کرد. یه سطح آب از خونه برداشتم و بردمش ته باغ و ریختم توی یه چاله کم اومب. فکر کردم درسته که نمیتونم زندگیه. کسانی رو که برام عزیزم بهتر کنم. ولی گل که میتونم درست کنم. آب و خاک مخلوط شدن و قلزت گل به میزان کافی رسید. پامودرش درش فرو بردم. سرد و لذج بود. پشت گردنم تیر کشید. با صدای بلند از مادرم به خاطر آشنا کردنم با شکوه گیل تشکر کردم. خیلی کم پیش میومد کسی به آدم پیشنهادی عملی و به درد بخور بده. معمولا میگن نگران نباش. یا همه چیز درست میشه که نه تنها غیر کاربردیه بلکه به شکل وحشتناتی زجرآور هستن. جوری که باید صبر کنی تا کسی که این حرف رو به تو زده بیماری لاعلاجی بگیره تا بتونی با لذت تمام جمله خودش رو به خودش تحویل بدی تمام زورم زدم و پام رو تا بالای قوزک در گل فرو کردم. میخواستم بیشتر در لجن سرد فرو برم. فکر کردم بازم آب بیارم. خیلی زیاد. بعد شنیدم کسی لای بوتوها دوید و بعد شاقاهای درختار رو دیدم که بالا رفتن. انگار چندششون شده بود. صورت بیرون اومد و گفت مارتی؟ هری به داخل مهتاب قدم گذاشت. لباس جین زندان تنش بود و زخمی خورده بود که بد جور روزی می کرد من فرار کردم داری چیکار می کنی؟ تو توی گل خونک می سب کن هری اومده و پای برهنه در چاله کنار من فرو کرد. بهتر شد خوب تو سلولم دراز کشیده بودم و داشتم به این فکر می کردم چطور بهترین سالای عمرم به باد رفت هرچند توفهی هم نبودن بعد فکر کردم تنها چیزی که انتظارم رو میکشه. پوسیدن و مردن توی زندانه تو زندان دیدی زندان اصلا جا نیست فکر کردم اگه دست کم یه بار تلاش همون نکنم تا آخر اوم خودمو نمیبخشم. خیلی خب ولی چطوری تو فیلم زندانیا خودشونو تو کامیون رخچه قایم میکنن من میزنم به چاک به درد من میخورد نه میدونی چرا چون این قدیمی ها بود که زندان ها لباس زندانی ها رو برای شستشو میفرستادن بیرون. تنها خودکفا شدن پس این هیچی راه دوم تونل کندم بود تو عمرم اینقدر برای این و اون قبر کندم که بدونم زمین کندن چه کار خسته کننده و مزخرفیه و زمنان و تجربه من تو کندن دو متر خلاصه میشه همونقدر که برام قایم کردن جنازه کافیه کی میدونه زیرترش چیه مواد مذاب یه بستر از سنگ آهن دهیدی پاهاشو نگاه کرد و گفت فکر کنم گل خوش شد. کمکم کن بیام بیرون و جوری دستشو به طرفم آورد انگار به حراجشان گذاشته. کمکش کردم بیاد بیرون و بعد روی چمن لیز خورد. هیچ چیزی برام بیار بپوشم. اگه گیرت اومد یه آبجو هم بیار. زود باش. رفتم تو و یواشکی پدرم رو باز کردم. خودش کمر روی تخ خوابیده بود. آبی امیق و مستانه با چنان خورناس وحشتناکی که نزدیک بود یه لحظه بیستم تا ببینم توی دماغش آمپلیفایری و یا سیمی کار گذاشته یا نه کت که کهنهی برداشتم و رفتم سراغ یخچال وقتی برگشتم هلی دوباره تا مچ در گل بود اول خودم زدم به مریضی درد کشنده شکم چه مریضی دیگهی میتونستم پیدا کنم کمردرد عفونت گوش میانی میخواستم بگم تو ادرارم یه قطره خون دیدم. نه باید فکر میکردن مسئله مرگ و زندگیه خودم زدم به مریضی و ساعت 3 صبح فرستادنم درمونگا فقط یه نگهبان اونجا بود حالا توی درمونگا بودم و مثلا از دلدر دللا دل دل شده بودم حدود ساعت 5 نگهبان رفت دستشویی یه آن از تخت پریدم بیرون و قفل قفصه داروها رو شکستم و هرچی آرام بخش مایه توش بود برداشتم. وقتی نگهبان برگشت با آنپول بیهوشش کردم. بعد دنبال یه نگهبان دیگه گشتم که کمکم کنه از اونجا بیام بیرون. میدونستم بدون کمک نگهبان نمیتونم از اونجا خلاص شم. ولی به اغلب این پدرسگا نمیشه رشوه داد. نه اینکه فاسد نباشن. از من خوششون نمیاد. بلی چند هفته قبلش تمام دوستامو صدا کرده بودم و یکیشون درباره یکی از نگهبانها به اسم کوین هیستینگس کلی اطلاعات بهم به داده بود. تازه دو ماه بود که اومده بود اونجا و هنوز گوز رو از شعیقه تشخیص نمیداد. خیلی خنده داره که این عوضی فکر می ما هیچی ازشون نمیدونیم. راحت میتونی با گفتن اینکه که رابطه شون با زنشون چجوریه و از اینجور حرفا به به هر حال هیستینگز به نظرم عالی اومد یه دختر داره لازم نبود کاری کنم فقط باید این ناکس و مثل سگ میترسوندم اگه هم حقمونه میگرفتم چی داشتم از دست بدم میخوام یه حبس عبد دیگه به هم بدن شش تا دارم هیدی چند لحظه به فکر فرو رفت و بعد آروم گفت یه چیزی بهت میگم مارسی توی عبد آزادیه سرتکون دادم نظر درست می اومد. خلاصه یه راست یه راس رفتم سراغ هیستینگز و تو گوشش گفتم من از اینجا ببر بیرون وگرنه یه آدم مریضی که آشنامه میره سراغ دختر کوچلول ریچل. صورتش مثل گچ سفید شده و کلیدا داد دستم و بهم به اجازه داد بزنم تو سرش تا بهش مشکوک نشد همین به خودم افتخار نمی کنم فقط میخواستم بترسونمش. وقتی به یه جای امن برسم بهش زنگ میزنم و بهش میگم لازم نیست نگران دخترش باشه گفتم خوبه حالا تو میخوای چیکار کنی مارتی؟ با من میای کمک خوبی میشی نظرت چیه؟ به هری گفتم که با مادرم پیمانی بستم که اجازه نمیده فعلا از شهر خارج شم سب کن ببینم چه جور پیمانی؟ خب بیشتر یه جور قوله تو به مادرت قول دادی؟ با دلخوری پرسیدم چیش عجیبه فقط قول داده بودم تنهاش نذارم همین بری چیزی نگفت دهانش نیمه باز بود و احساس میکردم داره با چشماش به داخل جمجمه جمجمم تونل میزنه با دست سد روی شونم نمیتونم منصرفش کنم میتونم گفتم نمیتونه قبل از اینکه برگرده و لابلای بوتایی تاریک گمشه گفت موفق باشی پسر بعد صدای بدون بدنش به گوشم خورد. دفعه بعد میبینمه و به اینکه که سراغی از تری بگیره رفت یه هفته بعد مادرم با اخباری مهم با اتاقم اومد برادرت امروز میاد خونه باباد رفته دنبالش جوری اینو گفت انگار برادرم بسته پستیه که مدت منتظر رسیدنش بوده در این یک سالی که از رفتنش میگذشت برادرم تبدیل به شخصیتی داستانی شده بود و روانپزشک با تنزل دادنش به کاتالوگی از بیماری های روانی فردیتش را از اون گرفته بود قبول پیچیدگی بیماری روانیش متعجبمون کرده بود در جنگ میان قرایز پنهان قرایز پنهانش وربانی شده بود ولی یه سوال بود که دست از سرمون بر نمی داشت تلی داره به خونه میاد برادرم به سر مادرم یا نابودگر افلیجی که برای تعالی نفس, نفس جان میکنه همه مسترب بودیم. وقتی از در پشتی وارد شد جا خوردم انقدر سرحال بود که فکر میکردی تمام این مدت داشته در فیجی از نارگیل و مارگاریتا مزه مزه میکرده روی میز آشپزخونه نشست و گفت خوب چجور جشنی برای خوشامدگویی به فرزند خطاکار؟ تدارک دیدیم روساله پرواری مادرم انقدر گیج و ویج بود که داد زد گوساله پرواری گوساله پرواری از کجا بیارم تری از روی میز پرید پایین و بغلش کرد و دور آشپزخونه گردوندش مادرم از وحشت جیغ زد انقدر از بچه خودش میترسید بعد از نهار منو تری در مسیر خاکی باریکی که به شهر میرفت قدم زدیم گرشید بی امان تمام مگس های ناهی جمع شده بودن تا به تری خوش آمد بگن. مگس ها رو تاروند و گفت وقتی با تناب بستنت به ترخ نمیتونی همچی کاری بکنی. داستان فرار موزیانه هری و ماجرای حضور گلالود اون شبش رو تعریف کردم. پرسید: کارولی رو نمی بینیم؟ گاهی. حالش چطوره؟ بیا بریم ببینم. سب کن، سروازم چطوره؟ نگاهی بهش انداختم و تاییدش کردم مثل همیشه سر سروازش خوب بود، نه؟ بهتر از خوب تری از همین حالا شبیه یه مرد بود در حالی که من با وجود بزرگتر بودن شبیه پسر بچه بودم که مریضی پیری گرفته به کسی که تازه از جهنم برگشته چه باید گفت؟ به اندازه کافی برای داغ بود؟ کنم آخر سر یه همچی چیزی از دهانم. دهانم پرید. حالت چطوره؟ با تأکید روی چطوره و اون هم گفت اون که ها نتونستم منو بکشن. میدونستم رنجی که از تجربهش کشیده توانایی ارتباط رو از اون گرفته. به شهر رسیدیم و تری به تمام آدم خیابون چشغره رفت. در نگاهش تلخی بود و خشم کاملا آشکار بود که درمان بیمارستان نتونسته بود خشمش رو مهار کنه. از دست همه عصبانی بود. تری تصمیم گرفته بود والدینش رو بابت مجازات سرزن... مجازاتش سرزنش نکنن. ولی از دست هر کس که حرف جعبه پیشنهادات رو گوش کرده بود خشمگین بود. به جز یک نفر. لایونل پاتس با اشتیاق و آغوش باز از همون استقبال کرد. همونجور که مثل دیوونه ها دستکون میداد فریاد زد تری تری تنها کسی بود که از دیدن برادرم خوشحال شد قدرت اشتیاق کودکانه لایونل حس خوش آمد لذت بخشی بود از اون آدمایی بود که حتی اگه فقط درباره آب و هوا هم با اون حرف میزدید بازم با لبخند از جدا می شدی. میشدی سرای دین دوباره با هم چطوری تری خدار شوک از اون جهنم اومدی بیرون جایی گندی بود نه؟ به پرستار به بور اونجا شماره تلفونمو دادی؟ تری گفت ببخشید از این نیست خودت باید اونجا پذیرش بشی پس لایونل به دیدن تری رفته بود شایدم بشم تری به نظرم که عرضششو داشت هی کارلین داره تو کافه سیگار میکشه مثلا از من قایم میکنه ما مثلا من نمیدونم هنوز ندیدیش؟ تری گفت الان داریم میریم پیشش عالیه. یه دقیقه سب کنی. لایونل از جیبش یه پاکت سیگار درآورد. این سیگار لایته. لایته ببین میتونین از سرش بندازین ماربور و قرمز نکشه؟ البته که زحمتی نیست یه ساخت و پاخت کوچولو. اصلا کمرت چطوره؟ لایونل همونطور که با هر دو دست شانه هاشو میمالید گفت افتضاح شونم گرفته باید برم پیش ماساژور فکر کنم چاره کارم همینه من و تلی رسیدیم دم در کافه بسته بود حالا دیگه همیشه بسته بود تحریم بالاخره جواب داده بود کارولین توی کافه مخفی شده بود کافه تا زمانی که پدرش بالاخره موفق به فروشش شد مخفیگاهش بود از پنجره اونو دیدم به پیشخان تکه داده بود سیگار میکشید و سعی میکرد با دود حلقه درست کنه خیلی بانمک بود حلقه شبیه نیم دایرهای چرخون از دهانش بیرون میومدم. به شیشه زدم و دستم رو دراز کردم تا به, نشا... به نشانه حمایت برادرانه بیاندازم دور گردن تری ولی تنها چیزی که نصیبم شد هوا بود برگشتم و پشت تری رو دیدم که به سرعت از من دور شد و وقتی کارنی غفت رو باز کرد و پا به خیابون گذاشت تری دیگه رفته بود پرسید چه خبر؟ هیچی میخوای بیای تو دارم سیگار میکشم بعدم میام وقتی داشتم برمیگشتم بوی بدی حس کردم انگار پرندگان مرده داشتن زیر آفتاب میگندیدن. دیدن تری رو پیدا کردم زیر درختی نشسته بود و دست نامه به دست داشت. به اینکه حرفی بزنم نشستم کنارش به نامه ها خیره شده بود. گفتم این نامه ها رو اون فرستاده. خب پس نامه کارولین بیشک بیش نامه های عاشقانه بودش. دراز کشیدم روی علف و چش اون بستم بادی نبود و تقریبا صدایی هم شنیده نمیشد. احساس می کردم داخل خزانه یک بانک هستم. پرسیدم میشه ببینم؟ درونم گرایشی مازوخیستی خودش رو به آب و آتیش میزد تا دستم و به اون نامههای لعنتی برسونه دیوانهوار دوست داشم شکل ابراز عشق کارونیو ببینم حتی اگه عشقش متعلق به من نباشه خصوصیان اسم کردم چیزی روی گردنم راه میره شاید یه مورچه ولی از جام تکون نخوردم نمیخواستم پیروز میدون باشه گفتم میتونی رو بگی میگی فقط در صورت حاضر با من باشه. میگه فقط در صورتی حاضر با من باشه که جرم و جنایت و بذارم کنار. حاضریم چی کاری بکنیم؟ آره فکر کنم. احساس کردم کمی آب رفتم. درسته که دوست داشتم تری رو. زنی که آشقش بود نجات بده. ولی قادر نبودم شاد باشم. موفقیتی یک برادر شکست برادر دیگه است. لعنتی. فکر نمیکردم از پسش بر بیاد. گفت فقط مسئله اینجاست که بلند شدم و نگاش کردم. چشماش سنگین بود. شاید بیمارستان بالاخره تغییرش داده بود. دقیقا نمیدونم چطور. شاید چیزی مایه در وجودش جامد یا چیزی جامد زوب شده بود. تریچش به مرکز شهر دخت و گفت فقط یه کار کوچیک مونده. یه کار غیرقانونی کوچولو یه چیز. همشون همینو میگن فقط یکی و بعد میره سراغ بعدی و تا به خودش بیاد مثل گله برفی شده که از تپه پایین میقلت و دور خودش برف زرد جمع میکنه گفتم خوب تو هر کاری دلت بخواد میکنی نه اینکه بخوام ترغیبش کنم ولی قصدم بازداشتش هم نبود تری گفت شایدم نباید بکنم شاید ولی واقعا دلم میخواد کلماتم رو با دقت انتخاب کردم و گفتم خب میدونی بعضی وقتا آدما باید یه کارهایی رو بکنن تا کارهایی رو که باید بکنن از وجودشون شه. چی داشتم میگفتم؟ مطلقا هیچی عملا امکان نداشت بتونم انجام کاری رو به تری پیشنهاد بدم این توجیه منه برای بیوجدانی که داشتم در حق برادرم میکردم قرقه فکر گفت آره و من مثل تابلو ایست سرجام ایستادم هرچند که داشتم میگفتم برو تری به زور از جا بلند شد و علفها رو از روی شلوار جینش پاک کرد گفتم یکم دیگه میبینمت و در جهت مخالف کافه کارولین را افتاد واقعا داشت وقت بخ می میکشت فکر کنم برای اینکه میخواست جلوش رو بگیرم نگرفتم خیانت کلاهای رنگارنگی سرش میذاره لازم نیست مثل بروتوس از اون نمایش درست کنی لازم نیست چیزی مرئی باقی بگذاری که از انتهای ستون فقرات بهترین دوستت زده باشه بیرون بعدش هم میتونی ساعتها همونجا بیستی و گوشتیست کنی ولی صدای قارگار کلاخ هم نخواهی شنید نه خائنانه ترین ها اونایی هستن که وقتی یه جلیقه نجات در کمدت آویزونه به خودت دروغ میگی که احتمالاً اندازه کسی که داره قرق میشه نیست این جوریه که نزول میکنیم و همینطور که به غر میریم تقصیر همه مشکلات دنیا رو میندازیم کردن استثمار و استعمار و کاپیتالیسم و شرکت های چند ملیتی و سفید پوست احمق و آمریکا. ولی لازم نیست برای تقصیر اسم خاص درست کنیم نفع شخصی ریشه سقوط ما همینه و در اتاق هیات مدیره و اتاق جنگ هم شروع نمیشه. در خانه آغاز میشه. چند ساعت بعد صدای انفجار شنیدم. از پنجره اتاقم امواج دود قلیز رو دیدم که به شکل مارپیچ به سمت آسمون غرق در محتاب سود میکردند. وقتی به سمت شهر میدویدم میدم جمع شده بود. من ترها نبودم. تمام مردم شهر جلوی شهرداری جمع شده بودند. همه وحشت زده بودم. حالت مرجع جمعیت ناظرانی که به طور خاص برای فجایع گرده هم میمدن جعبه سمی پیشنهادات هم دیگه نبود. هر تیکش یه گوشه خیابون افتاده بود. یه آمبولانس اومد. البته نه برای جعبه از هم پاشیده. مردی روی پیاده رو خوابیده بود. صورتش پوشیده بود با پارچه سفید. غرق خون. اول فکر کردم مرده. ولی پارچه رو از صورتش برداشت و صورت خونین و صفتش رو به نمایش گذاشت. نه نمرده بود کور شده بود وقتی داشته پیشنهاد مینداخته جعبه توی صورتش منفجر شده وحشت زده داد میزد نمیتونم ببینم نمیتونم ببینم لایونل پاتس بود بیشتر از پنجاه مرد و زن در صحنه حاضر بودند و در چشماشون یه جور حیجام موج میزد انگار در شبیه پرشور برای رقص بیرون اومده بودن از لابلای جمعیت تری رو دیدم که نشسته در جوی سر رو لای پاش گرفته بود. دهشت زمانبندی غلط خرابکاریش از تحملش خارج بود. لایونل تنها نور روشن میان انبوهی سوسو بود و حالا تری چشماش رو درورده بود. دیدن تکه های جعبه پیشنهاداتم توی خیابون و برادرم که در جوی در خود جمع شده بود و لایونل که پخش پیاده رو بود و کارولین که روش خم شده بود حس غریبی داشت. احساس می تمام کسانی که دوستشون داشتمم منفجر شدن. دود هنوز در هوا معلق بود و در نور آبی آبی رنگ پیچو تاب می بوی شب آتیشبازی می فقط پنج روز بعد اعضای خانواده ما بهترین لباسشون رو پوشیدن. دادگاه نوجوانان هیچ فرقی با دادگاه معمولی نداره. دولت چندین اتهام به قواره تری دوخت. مثل زن, پ... زن پولداری که به تن ژگوله مورد علاقش کت میپیشونه. قص جنایت، تلاش برای قتل، ضرب و جهر از روی عناد، هیئت منصفه نمیتونست تصمیم بگیره. باید منو هم دستگیر میکردن. نمیدونم ترغیب و جنایت به خاطر عشق پیگرد... به خاطر عشق پیگرد قانونی داره یا نه، ولی باید داشته باشه. سراخر تلی به سه سال حبس در دارو محکوم شد وقتی داشتم میبردنش به من چشمک زد بعد رفت همین سادگی بقیه در دادگاه موندیم و گیج هم دیگر رو بغل کردیم چرخای ادالت ممکنه آروم به چرخن. ولی وقتی دولت می‌خواد تو رو از خیابون جمع کنه چرخایی که تو رو با خود میبرم به سرعت شهاب و حرکت درمیان در اینجا به پایان این پاره می رسیم. اوقات خیلی خوبی رو برای همه شما هاشنوندگان عزیز آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه.